0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事呢，名字叫做《拖肠子》。故事呢是发生在日本的。阿霞是一位大三的女生，她家的成员非常简单，只有三位：爸爸妈妈和阿霞。阿霞是住在传统式的日本房子里。全都是木造的，上玄关后要脱鞋的那种。这一天，爸爸在吃晚饭时告诉阿霞说：“阿霞呀，爸爸妈妈过几天要出远门了，大概要花三天的时间吧。你一个女孩子在家，我怕会有危险，到时候找一些朋友来陪你一块儿住吧。”“好啊！”阿霞非常高兴，到时她一定要找一票好友一起来玩。她心里想着。这一天到了，阿霞下课时找了四位同学来到她家。阿霞的爸爸看到四位同学都是阿霞在大学里的好朋友，交代了一些琐碎的事情，也就放心的出门了。阿霞的家呢并不大，只有两楼，一楼是爸妈的房间、厨房、客厅和厕所，而二楼呢只有阿霞的房间。晚上时，一伙人随便煮了一些东西吃。就在客厅聊天看电视，到了晚上十一点多，大家都有些倦意，就准备上二楼要睡觉了。还好二楼只有阿霞一个房间，塞下五个人还是比较宽敞的。一大伙人呢躺着聊天，觉得就这样睡觉实在是太不值得了，就爬起来继续聊天、打扑克之类的。一群人玩到两点多，阿霞突然想上厕所了，就叫他朋友等他一下。他马上回来。这是阿霞的家，他当然不会害怕的。虽然楼下的灯呢都已经关掉了，阿霞从楼上跑到楼下的厕所。由于是凌晨，非常安静。阿霞家呢又是传统日本的木造老房子，所以走路时木质地板发出的声音听起来特别明显，有一点年久失修的感觉。阿霞上完厕所上楼时也没有开灯。阿霞走到一半，就发现后面走廊上似乎有个声音在跟着，而且还有很轻微的啪啪的声音。阿霞停住脚步，那个声音就没了。但只要阿霞一走，那个声音就立马又响起来。阿霞停了三遍，那个声音也跟着停了三遍。阿霞鼓起勇气回头去看，可是身后什么也没有。阿霞心中很害怕。这时她看到。远处的地板上好像有红色的痕迹，在月光的照射下不是很清楚，但似乎是一直延伸到阿霞面前的。阿霞低头一看，差点没被吓死。他看到一个骨瘦如柴、非常干瘪的老人趴在地上，仰着头，极力睁大眼睛，从地板往上看着阿霞。而重点是，那个老人只有一半的身体，自截断的身躯处。拖着他的肠子，在那老人身后划过一段很长的血迹。阿霞不自禁地退后了几步，那个老人就伸出他如柴般的枯手往前爬着，发出啪啪的声音。阿霞扭头就一直往楼上跑，而那半身老人只是用他依旧缓慢的速度慢慢地往上爬着。阿霞跑到楼上时，赶紧开门。这时，阿霞心中都快紧张死了，因为阿霞听到那啪啪的声音，已经在爬楼梯了。只要阿霞和朋友们在一起，她就不怕了。但是门却被锁住了，阿霞想，可能是他朋友锁上的吧。于是便放声大叫，但是房门根本没有打开，连房间内也没有动静。阿霞这时真的是害怕到极点了，手一直握着门把手。用力的转，希望门会打开，而头也时不时的转过去看着楼梯。就这样，阿霞看着那半身的老人拖着肠子，一路血迹斑斑的，慢慢的爬上楼梯，一点一点的爬进阿霞。阿霞头也僵硬了，只能是眼睁睁的看着这恐怖的半身老人接近他，而他却无计可施。当老人爬到阿霞脚边，伸出他像是只有一层薄皮般的枯手，要抓住阿霞的脚。阿霞再也没有力气挣扎了，直接被吓晕了过去。阿霞，阿霞，你怎么了？阿霞，你赶快醒醒啊！阿霞在他朋友的惊呼声中醒来，他看到朋友后马上哭了出来。你们在做什么呀？我叫那么大声，你们都不开门。阿霞边说。边放声大哭，有吗？朋友们都是面面相觑的。我们是等了你很久才出来找你的，发现你在门口晕倒了。到底发生了什么事啊？阿霞就把刚刚看到的情况告诉了他们。大家听完之后都很害怕，做什么事情都结伴而行的。几天后，阿霞的爸妈回来了，阿霞赶紧告诉爸妈这件事情。经过阿霞形容那个老人的长相后，阿霞父母先是一阵诧异，然后随即恢复了平静。阿霞的爸爸进入房间，拿出一张照片问：“是这个人吗？”“啊，对，就是这个人。”“爸，你怎么会有这个人的照片呢？”阿霞心中充满疑问。“哎，他是你未曾见过面的爷爷呀。他在你还没有出生时就已经过世了，而且死得很惨。”阿霞的爸爸不禁落泪。也许是爷爷太思念自己未曾蒙面的孙女，也许是她无法改变自己的形象，否则她怎么忍心吓坏自己的孙女呢？亲情是永远无法割断的关系，一直在你我之间不断的缠绕着。下面这个故事的名字叫做《鬼道众》。这是一个很久远的故事了，大约在民国三十九年左右，加强并未随政府转进来台，还继续留在浙江、福建沿海等地跟共军打游击战。其实所有人都知道国军已经败了，但是身为军人，他也不能举旗投降啊，只能是勉强的跟共军耗着。有一天不幸中了共军的埋伏，整连军队死伤大半，急需一处。安全的地方救护。当时部队一直在逃，最后逃到一处不知名的村落。由于大家呢都吃了败仗，所以在和村人沟通时颇为不客气。在一阵强取豪夺之后，问了一个村民何处有空旷的房子。那位村民带着诡异的眼神告知了一个地方，于是大伙儿便向那个地方去了。不久到达那个地方。果然是一个非常空旷的房子，而且奇怪的是，房子里面有很多张床。不过当时大家实在是太累了，在草草生火吃饭后便入睡了。到了晚上，由于加强呢年纪最轻，因此被迫守在门口当卫兵。当时加强就觉得房子内有一股冷气一直在往外吹，而且是越来越强。加强实在是冷得受不了了，正准备要进屋时，忽然听到耳边传来说话的声音，感觉上好像是不止一个人，而且是有男有女。就在加强觉得事态紧急，想要大声呼喊时，就感觉有东西重击了他一下。在晕倒之前，他隐隐听到有日本话的声音，并且从眼睛的余晖中看见同伴的床被推来推去的。第二天早上。加强从地板上爬起来，发现睡在床上的同伴都不见了，只瞧见每张床上有大量血迹。后来找了很久，才在一间密室找到同伴的尸首，很惨，尸体都是一块一块的，好像是被解剖过一样。加强和生还的同伴再度回到那个不知名的村落时，发现村民已经渺无踪迹了。当加强正心下迟疑。忽然见到前方树林中有人影攒动，而且看模样好像是土八路。天哪，又中了共军的埋伏！在一阵勉强抵抗、惊慌奔逃之后，加强逃入村子后山的森林中，左顾右盼，身边只剩下三位同伴。黑夜笼罩的森林是格外的恐怖。加强忍受着焦寒击破，一直走着，走着，走着。突然感觉周遭声音有些怪异，接着就是大家被人偷袭，敲晕了。等到醒过来时，加强发现他们都被五花大绑吊在树上，而周围站了许多人。这些人呢，仔细一瞧，都是那个不知名村落的人，人人脸上都带有怨恨。加强的一颗心就凉了大半截儿。过不久，从围观的村民之中。走出来一个 人， 他手中拿着屠刀。加强一见 他， 就觉得很眼 熟， 因为他就是那位眼神诡异、告诉他们空旷房子的村 民， 结果害得许多人惨遭厉鬼杀害。他走上 前， 看看加 强， 说 道：“ 命很大 嘛， 在阴气这么重的房子过 夜， 居然还能活下 来。” 说 完， 他将目光移到加强的一位同伴身 上， 然后拿屠刀指着他说。你这个畜生，是不是你玷污了张大嫂的女儿？话还没说完，就见一老妇人哭天喊地的拼命捶打加强这个同伴。就在加强感觉不妙时，那位拿屠刀的人向前一挥，就把这位同伴的头给砍了下来，接着还把他的五脏六腑挖出来丢给旁边的野狗吃。随后，加强惊吓过度，再次晕了过去。等到他再度醒来时，发现另外两个同伴也已经不见了。但是加强不敢问，也不敢多想，只能静静的等待着命运之神的安排。第二天早上，村民又来到加强所吊的树旁。这一次，加强已经深深的感觉到死神在对着他微笑了。在一阵喧哗之后，这次走出来一个老妇人。对着大家说道：“各位呀、啊，我瞧这个孩子挺老实、善良的，而且他并没有做过什么伤害村子的事儿，不如就放了他吧。”此话一讲，很奇怪的，大家都没有异议。而这个老妇人呢，就把加强放下来，并在加强耳边轻轻地说：“孩子，你现在离开呢，恐怕不是好时机呀、啊，不如随我来吧。”加强心想，现在外有共军，内有奇奇怪怪的村民，的确不是逃跑的好时机，不如随他去，暂作打算。后来，加强在那个地方避难了许久，一待就是四五个月，在渐渐相处的日子中，加强得知，救他的老妇人原来是村长夫人，而那位眼神诡异的人，竟然是他儿子，叫做鬼道众。他这个鬼道众儿子呢？早在几年前就已经死于非命了。后来是靠着一位茅山道士，利用借尸还魂的法术，将好几位孤魂野鬼的魂连成一处，附在他儿子身上，然后就复活了，并替他取名为“鬼道众”。这样做呢，虽然有起死回生之效，但是复活的人呢、啊，未必是人，是好几个孤魂野鬼的综合体。像他儿子复活以后，就变得很冷漠。整天只知道往那个阴气很重的房子里跑，而且似乎玩的很快乐。至于那间充满阴气的房子，的的确确住着很多的怨灵，因为那个房子以前呢，在对日抗战的时候是一家日本军医院，后来日本战败投降，那家医院的医生、护士全都自尽了，而他们死的时候都是一个个的躺在床上的。好了。以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那咱们明天见，拜拜，晚安。